0: Legales Veritas, o seu podcast jurídico, interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Exponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legares Veritas. Olá, eu sou o Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um Podcast. Hoje eu e o Felipe Massa vamos entrevistar o doutor Luiz Inácio Adams. É uma honra recebê-lo aqui. Ele exerceu os cargos de procurador da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, foi secretário-geral do Contencioso do Gabinete do Advogado-Geral da União e consultor jurídico, secretário-executivo adjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Além disso, posteriormente foi nomeado ao cargo de Procurador-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, até que foi escolhido para ser a AGU, Advogado-Geral da União. Doutor, seja muito bem-vindo. Como já falei, é um prazer enorme recebê-lo aqui, com certeza uma pessoa muito qualificada e vamos falar um pouco sobre anticorrupção, compliance e um pouco da sua carreira também. É um grande prazer, obrigado por estar aqui, por esse convite, Eu acho um muito um, um feliz poder discutindo, conversando com é, esse público da podcast. Né? Bom, doutor, é prazer recebê-lo aqui. E iniciando a nossa entrevista, considerando a sua atuação notória, por gentileza, você poderia nos contar, na medida do possível, como toda essa sua experiência, sua bagagem profissional, auxiliou a ter uma visão mais completa do que é a corrupção brasileira, do que é o cenário de corrupção no nosso sistema? E outro sim, se puder responder de forma mais ampla, Quais são os principais ensinamentos que o senhor carrega na sua trajetória profissional? Olha, eu eu, uh, eu tive uma experiência de 24 anos no Estado com muito problema da nacional. E, primeiro, é, é, é importante que se diga que é, é, a corrupção é um fenômeno que existe, mas ele não é tão entranhado tão... Tem a cidadeção como possa se pensar. Ela existe, é, como acho que existem vários, vários, não todos os países do mundo, não existe um país em que o fenômeno da corrupção não aconteça. É, e por quê? Porque a corrupção ela é um produto de é, facilidades que são geradas a partir de dificuldades existentes. Eu ouvi o Luiz Barroso falando de que o Brasil é naturalmente até corrupto por conta da sua cultura, ele, exita, ele cita o jeitinho brasileiro como uma espécie, uma espécie de expressão dessa realidade. Eu, 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 eu não concordo com ele é, 100%, porque o jeitinho brasileiro é uma forma de você lidar com a rigidez burocrática brasileira. É... O sistema, o sistema estatal brasileiro é muito inflexível, é muito formalista, e ele não olha uh, a realidade na qual as decisões dela, estão Estados, seguidas. Ele olha é, juízos formais do que a lei é, é, existente, então, é uma espécie de seguidor de norma isso gera muitas injustiças e muita, muitas incoerências. O Estado é profundamente, patologicamente, diria, incoerente, é, tomando decisões que é um são absurdas. Eu posso dar milhares e milhares de exemplos. Eu vou citar um aqui para você mostrar o quanto, a, a que nível isso chega. Quando eu assumi a carga de Procurador-Geral do Força Nacional em 2006, eu ocupei esse cargo em 2006 e até 2009 eu assumi o cargo do Geral. Durante esses três anos, um dos fenômenos que me chamou muita atenção foi o fato de que a União ela executava didática. Isso é uma patologia. O que ela fazia isso? Para racional do índio, é, foi nesse período que o N.S.S foi uh, não no excesso, mas a parte uh, do executiva fiscal, essa parte uh, de fiscalização tributária no excesso, foi absorvida pelo meio centralizado na Cidade da Receita Federal. O que levou a que muitas uh, demandas que haviam fossem feitas contra fosse de novo construído pela administração federal. O fato que a contribuição previdenciária que da qual derivam receitas vinculadas aquele fundo penitenciário, eram executadas contra o União. Era mais fácil se justificar em excesso versus União, porque o NSS é uma aqui, equipe, a Mas quando teve a unificação, é, as execuções foram sucedidas pela Lei de Fazenda Nacional. E elas continuaram a ser propostas em cima do Universo Nacional. Por que, que eu tenho que entrar com a execução fiscal contra o União? Porque a receita decorrente dessa contribuição pode é claro, ser um pretenciário um conflito vinculado. Portanto, a única forma de eu é, é, processar isso, de forma de bloquear a formal, é através de uma execução fiscal. Então, olha o irracional, olha a consequência irracional desse raciocínio, mesmo que ele possa fazer algum sentido do ponto de vista formal, é você entrar com uma execução fiscal. Então, a União Federal, qualquer pessoa que olha isso no Estado do isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas ele reflete o quê? Reflete a lógica, a lógica formalista e a, eu diria, a bolha é, em que o Estado processa muitas pessoas país. Então, o que acontece? O que isso tem a ver com corrupção? Tem a ver com que essas bolhas não se comunicam. Então, eu tenho muitas vezes injustiças que são reinterpretadas através esse sabor informal desse raciocínio informal lógico. e aí a pessoa que está sofrendo injustiça ela muitas vezes ela é levada ao desespero então a corrupção é uma forma primeiro um jeitinho é um jeitinho uma forma de trafegar de lidar com esse fenômeno mas sobre a corrupção também é uma forma mais radical de lidar com isso eu estou aqui querendo justificar o computador. Estou querendo entender o fenômeno. Porque, se nós queremos, se não acabar, pelo menos reduzir substancialmente a produção, nós temos que eliminar aqueles fatores que eh, levam, demandam, oportunizam a evolução. E, para isso, nós temos que mudar o comportamento estatal. O Estado não pode ser um, uma, um exercício de autoridade em que eu afirmo pressupostos pressuposto que são meus e não são da sociedade. O Estado é um ator que tem que ser um agente de serviço. E, por isso, ele está tá olhando uh, uma forma de ajudar, de resolver o problema que ele é colocado para aquele que o demanda, seja no nome de vida, seja no nome de Deus. Então, uh, a figura da dinâmica Jeitinho, é uma dinâmica que tem uma forma é de com essa burocracia inflexível. Eu vou terminar contando só uma, uma, uma história que rola nos corredores da. da é curvalado quando eu da Fazenda, e é uma piada comum na Receita. Quando o Rui Barbosa era da Fazenda, ele se deparou com a seguinte situação. É, estavam sendo trazendo para o Brasil várias múmias do Egito para serem expostas no museu nacional. Então era uma, 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 é, uma ação estatal, né? Seja, o Estado trazendo essa, essas múmias como uh, forma de fundir o lácteos. Só que quando bateu na aduana não se conseguia desembaraçar essas, essas linhas. Por quê? Porque no código de classificação das, das espécies de importação não havia unha, não havia nada que escrevesse em quatro para com cinco quadrados figura de unha. Né? Então, não tinha como desembaraçar ela, porque formalmente a estrutura... regulatória, não previa essa hipótese. Como é que o Júlio Barbosa resolveu isso? Ele classificou as números como carmiceiro. É, é, isso o que é? É um jeitinho. É absolutamente jeitinho. É só uma forma de tentar desviar da grande burocracia associada àquela da... figura adequada. Não, né? e do, de pedir uma coisa que tinha uma grande, de, um grande interesse uh, Práticos, e é, cultural, cultural também. Cultural, do Estado, porque o Estado está patrocinando isso. Sim. Então, vocês vejam que a, 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 o comportamento da administração tributária é, estava é, em dissonância com a racional com a lógica. E o comportamento do Estado o quê na formulação, na formalidade normativa que ela está submetida. Esse é um fenômeno que é recorrente até hoje execuções fiscais da União contra a União, é, da, é, até outros exemplos, mas, é, é, decisões judiciais que não são é, executadas, não são implementadas, é, é, contas que não são cumpridos, porque a gente vive nesse universo é, simbólico de uma aplicação da lei que é capaz nessa premissa de responder a tudo e ignora o exercício necessário da interpretação normativa, conforme resolução do conflito entre realidade e direito, que é um fenômeno do dia a dia. Né? Realidade e direito são duas são duas facetas do operador jurídico que ele é, continuamente concorda com quem se defronta e para qual ele que resolver. E essa é fundamentalmente a função da jurisprudência. O jurisprudência, o que é? É um buffer, né? como diz o pastor, um harmonizador, uma forma de harmonizar esse conflito, lidando com situações que não. O é, intérprete não tem como antecipar. O né? intérprete não tem como antecipar. Então, a, a corrupção, é, na forma como impasse. No Brasil se estabelece e, na forma e o fato que esse impasse tem uma tendência a perenizar-se no tempo, faz com que você, muitas vezes, de forma intencional ou de forma é, não, não desejada, mas é, busque esse caminho, que é o caminho que é então sido eu acredito que o problema da corrupção é um problema que envolve criminosos, sim, mas envolve também pessoas que estão desesperadas. Né? Perfeito, doutor. E, inclusive, uma coisa que a gente percebe aqui no Brasil é que a definição de corrupção é muito ampla. Né? E que também a própria população em geral, ela entende que há muita corrupção no Brasil. Mas essa impressão é engraçada. Né? Eu também vi uma pesquisa na Suíça e a população de lá entendia que tinha baixa corrupção lá, mas acontece que todo mundo envia dinheiro para a Suíça por causa dos bancos de lá. E, talvez isso fosse um indício que, é está... que... A Suíça já, já se enquadrou e já, já não mantém o sigilo da mesma dimensão que no ano passado. Mas a loja, a, a Suíça, é um, era um porto seguro, até recentemente, para recursos mistos, né? Sim. ela ela não tinha um sigilo absoluto é, das aplicações financeiras é, Eu até vi uma decisão interessante também do STJ um tempo atrás que estava definindo como corrupção que dois funcionários da da limpeza da fronteira do Brasil deixaram imigrantes entrarem no território, mas sequer poderia não é atribuição do funcionário da limpeza permitiu o ingresso de ninguém no território. Né? Então, foi definida a corrupção, inclusive usurpando da função. É, aí aí é o do chamado ato de ofício. Né? O que, uhum. que era a corrupção? Corrupção é oferecer vantagem ou pagar o é, um mero oferecimento ou causa de corrupção é, para a realização de ato de ofício. Hoje sublimou-se o conceito de ato de ofício. Então, você é, torna-se ou caracteriza corrupção é, mesmo que não exista um ato específico a ser praticado ou ser identificado, pelo menos o potencial ato que você possa identificar. Então, esse, essa, essa forma criativa ela se torna extremamente complexa, né? porque ela permite incorporar comportamentos que às vezes também não tem nada de corrupção. Né? Apoiar um candidato é corrupção não é porque a lei autoriza, mas assim, é, você oferecer um jantar, você pagar um rio, toda essa dinâmica do relacionamento do Estado, ele cria uma margem de indeterminação e você pode ser exposto de maneira é, de maneira é, inadvertida e de é, e, assim, no tempo, né? Quando for oportunidade, você é atacado e isso surge como elemento muito significativo. Eu vou dar dois exemplos. Um, evidentemente, uma vez eu dei uma palestra em uma instituição financeira sobre compliance, e eu, durante a palestra eles evitaram uma situação que me pareceu muito significativa. Essa instituição financeira era de investidores tinha participação de uma empresa no setor agrícola. E a setor agrícola, para a realização dos negócios, dependia do efetivo exercício socialização, do salvo um fiscal liberando e fazendo a fiscalização. Só que o, o, esse agente estatal, ou esses agentes estatais, não tinham dinheiro para assumir. Ou seja, eles não conseguiam realizar essa função, porque o Estado não provia os meios para realizar se eles não tinham essa fiscalização, eles não podiam vender, não, liberar o um produto. É um requisito de liberação a liberação de fiscalização. É, o que, que, ele, o que, que eles fizeram? Eles pagaram a gasolina por servidor. Hum. Eles dão um, ele um valor de 500 reais por mês, assim, para eles poderem pagar gasolina. Olha o risco que estão passando. Porque, olha, a necessidade tem. Essa é a explicável? Tem. Mas como é que você diferencia que aquela liberação, não aquela relação não se torna uma relação dependente? Né? E, nessa dependência, gera a necessidade ou a decisão de ser pautada por essa liberação. Então, essa lógica é, que se estabelece, que é o Estado em cálculo, em toda fase do processo político, tem como decorrência, uma dependência do Estado do Estado, que o Estado não provê não, não deveria, não realiza isso deveria. E aí cria um problema de sobrevivência até, né? porque essa empresa não pode produzir, não pode importar, não pode vender, não pode existir. Está é certo? Então, esse é o drama é que estabelece nesse complexo, nessa realidade complexa que é o Brasil. Doutor, e até agora, pegando um pouco o gancho da corrupção no Brasil que nós citamos, indo para um para um Instituto Internacional, tem um artigo seu muito interessante chamado Compliance do Medo, Programa de Integridade Usado hum. contra a Integridade, onde o senhor cita o caso de Walter Gate e o FCPA. Hum. O senhor poderia explicar para a gente um pouco sobre esse instituto e também os reflexos dele no Brasil? É, esse esse artigo, eu escrevi, é, é, pensando o que aconteceu na Caixa, tá? O que, o, que, o que eu não eu tenho que é importante dizer o seguinte, o FCP, em 2007, com uma decorrência dos eventos que levaram à saída do Nixon, o que, o que aconteceu lá? É, as investigações mostraram duas coisas. Primeiro, havia um enorme volume de dinheiro não registrado, não contabilizado, que era usado para fins isso era usado como isso, para, para, para práticas sinistras, como o foi o caso da Leite, né? invasão e grampo do uh, diretor nacional do Partido Democrático. Segundo, eles usavam isso também para financiar é, práticas de, de desestabilização de outras candidaturas da forma panelista. E muitas operações ocorreram principalmente em atrás do em México, então usava laranjas fora do país para circular dinheiro e poder essas operações acontecer. O, que, que, o que, que o FCP traz? Primeiro, ele traz que qualquer empresa que opere ou transite, o ou o instituições ou território americano, é, Está submetida à fiscalização ou aplicação da organização. Então, ele traz um montante de extra-territorialidade muito forte. O segundo elemento que ele traz é o elemento que uh, a prática que é, é combatida é de duas formas. Uma, a opção em si, ou seja, oferecer ou dar para obtenção de vantagem. Nesse caso, é, a atuação é do Departamento de que faz o processo de investigação, o processo de penalização. Mas ele traz um outro elemento também, que é o elemento da contabilidade. Ou seja, você tem que ter integridade contábil de forma que você registra, ela possui é, consistência com o que você de fato faz. Né? É, o exemplo aqui, claro, é assim, o dever, chamado Departamento de Operações uh, Estruturadas, né? que, na verdade, é uma, uma, uma forma de analisar as demandas políticas que se traduziram em, em ações de corrupção como confessado pelo Departamento de Operações Estruturadas. Então, essa, essa contabilidade, estrutura contábil consistente, transparente e elevado de Estado é outra elemento que está no seu esses dois elementos exigem, de forma a dar efetividade, uma, 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 uma integridade interna da própria programabilidade, principalmente para o, o que eu quero dizer com isso? Você não pode ter um programa de partilheira, que é um programa bonito, se lê, e de... mas que você se faz uma pequena investigação, só existe um papel, não é de papel e a minha crítica naquele, 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 nesse artigo é de que a, o problema de integridade da, 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 da Caixa mostrou-se, por conta desse evento, desse evento, mostrou-se o problema de papel. Ou seja, a falta de comprometimento da administração com o problema de Pior ainda, né? o uso do próprio programa como instrumento de coerção e de medo. Para é, 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 inibir a prática ilícita que estava ocorrendo, e se assim, proteger essa prática ilícita, mostrou a necessidade de é, ter-se né, uma, 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 uma espécie de salvaguarda. Né? É, a salvaguarda ilícita. Né? Então mostrou-se que o problema não é efetivo. Então, o que a crítica é? Tudo com a integridade não é uma coisa só de papel. É, só, é fácil fazer um problema de papel, mas ele precisa ser incorporado. Esse, esse, é, esse é o esse é a dilema entre integridade, é, é, eu, que eu considero um dilema entre as duas, entre a, entre a, a implementação e de integridade. Você tem que transformar a integridade em uma, tipo, uma cultura organizacional. Se você não consegue transformar o cultura nacional, isso se torna fundamentalmente um sistema de controle. E o controle de sistemas de controle tende a ser burocráticos e tende a ser ineficientes Então, a sua maior proteção de uma empresa do ponto de integridade é que aqueles valores e todo o programa de integridade é, essencialmente, a proteção daqueles valores que procuram Defender como expressão da empresa é que esse programa, esses esse valores sejam absorvidos e respeitados pelo conjunto da empresa. E isso é possível a partir da liderança, ao começo de cima de baixo. De forma que a segurança da empresa seja sustentada de para cima. Né? Então, o exemplo de cima gera confiança comportamental dos atores de baixo, até tal ponto que no momento que ela se torna culturalmente sustenta a empresa a resistência ou a implementação de um ele funciona de baixo para né? ou ela funciona como contenção da, 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 da auto-administração quando a administração desvia-se né? perfeito é e bom base nessa sua resposta eu queria te fazer uma pergunta é como que você estrutura seus programas de compliance na atuação dentro do escritório e como que você garante que ele vá ser efetivo e respeitado a longo prazo? E não só isso, mas aproveitando o tema, é, quais seriam as diferenças entre os programas de integridade de empresas estatais, listas e privadas? Como um todo? É, O Programa de integridade não tem muita, não tem muita, é, é tão relacionado. Não, não tem muita diferença. A rigor, tem batiz muito similares. Todas elas estão é, em o que, que elas direcionam? Primeiro, elas são um conjunto de valores. Tá? Então, é o código de conduta e o código de ética. Ela compõe um conjunto de valores comportamentais que são valorizados, ou princípios são valorizados pela empresa. Essa é a primeira declaração. Elas se traduzem num sistema de, de mobilização, engajamento da empresa, que envolve. Demonstrações de engajamento, nem da administração que é o principal ponto de engajamento, mas que se espalha para toda a organização através de treinamentos. Né? E, portanto, de formas de é, esse programa, esse, esse valor se. Porque o treinamento não é só ensinar a regra, é incorporar a regra no dia a dia. o então, treinamento aqui não é dizer assim, existe uma regra. É, como eu faço essa regra assim para o dia a dia? Eu vou dar um exemplo nesse ponto que eu, numa palestra eu dei eu, eu fui dar uma palestra com uma empresa, ela, ela tinha uma rédea desse é, nós não pagamos almoço café, nada para colaboradores então o colaborador me convida para almoçar, eu com o eu pago minha conta, mas eu não pago a conta do outro aí a pessoa me fez assim de pergunta Ok, você não paga pro colaborador. Mas você quer que ele seja colaborador, não é até colaborador. Não, não está, eu quero que seja. É, eu posso pagar? Eu só falo de colaborador, não falo de quem pode ser colaborador. Isso. É, aí que você é, entende, você é claro, foge, é, você, entra na, você foge da mera norma, que você fala assim, não, realmente a norma não diz isso. Porém, isso não, isso não é um ponto de escape, mas é um ponto de ajuste. Por quê? Porque se você quer ser colaborador e você, naquele momento, paga o, o almoço dele e depois você vai pagar, é, você também está contatizando, você, tá, você está o enganando, você está induzindo a erro porque você está oferecendo uma Realidade não, se, não acontece quando ele é colaborador. Então, segundo, você está, pelo menos em espírito, tá dizendo a norma. Porque a norma, ela limita um tipo de relacionamento que é valoralmente, é extensível é para a situação que você está passando, que é trazer a pessoa. Né? Então, não faz sentido você querer. É, dizer formalmente que eu estou violando a norma quando eu estou espiritualmente, pelo menos, é, violando a norma. E aí que é um elemento de valoração. A valoração da norma não é lê-la, eu estou de não é lê-la. É compreender o que ela, qual o valor que ela está defendendo. E esse valor ele não depende de norma. O moral não depende de uma regra formal. Regra formal são regras de lei Coralidade não é regras de lei, não é uma regra, ela, ela compõe um comportamento desejado que você não procura escapar usando artifícios uh, técnicos. Né? Eu vou contar uma piada de um favor, não. mas esse foi uma. Aliás, o sistema de montou uma coisa interessante. Eu diz assim: uma das regras que está na. Na Bíblia, né? os mandamentos de Cristo é não desejar melhor um lugar próximo. E aí, como advogado, ele brincou: desde que o próximo esteja próximo. Então, a brincadeira é que, assim, como advogado, ele tem essa norma na sua forma e usa instrumentos, sim, né? Porque a norma, ela tem um. A formalidade é importante de certo? Você não pode punir o que a lei não, não pune. Mas, por outro lado, na moral, é a mesma coisa. E aqui eu estou falando uma regra moral, estou falando uma regra. Escrita, né? não é uma norma de escrita. É uma norma moral. norma moral, você olha pelo espírito, sentido dela. Né? Na rádio, a palavra. que é, como é que eu sei que uma conduta é moral? Porque existe aquele livro valente que diz: isso é errado. Por mais que você possa se justificar, existe aquele sentimento interno. né? A história de dizer que você nem o criminoso. Passa impune, que o nosso problema é dialogar consigo mesmo. Seria o imperativo categórico. Gente... Na verdade é isso, quer dizer, você, 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 pelo menos aquele cara do outro lado do espelho que está sabendo que cometeu é o crime. Né? Uhum. Então, assim, não existe, não existe realmente uma impunidade, é, pode ter uma impunidade no sentido da justiça humana, ah, mas se, do, do ponto de vista da, da, do indivíduo. Você sempre dialoga contigo mesmo. Existe um elemento moral que briga contigo, tá? Sim. Sim. É, existe sempre a tentação: ah, vou fazer isso, ah, mas isso aqui, entendeu? Isso aqui moralmente. Você está sendo... Esse diálogo existe. Todo ser humano vive esse diálogo. Né? Todo mundo vive esse diálogo. Essa, essa constante tensão, né? essa angústia de ser demandado a fazer uma coisa que você acha que é errado. Tá certo? Então, essa, 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 a norma moral ela não é algo, algo limitado a uma formalidade. Então, o que acontece aqui é que, quando nós falamos em comportamentos e valores, que é o núcleo número um da empresa, você está falando de condutas morais. Percebe? Aí você vai para... Como eu implemento ela... É, na instituição. Como transformo e para na minha cultura organizacional? Como eu faço com meus empregados, que não são, eu conheço, mas, fato, eu conheço, de fato, observo o Espírito Moral. E aí é que é treinamento. O treinamento não se limita a apenas ensinar a regra normativa. Ele é, ensina a como eu observar o um espírito moral que está na Terra Nome. E que depende, talvez, da existência da Terra E terceiro, que é o terceiro, no, no, como eu controlo isso? São instrumentos de controle. Tá? Então, uh, como é que eu avalio essa apresentação? Então, canal de denúncia, mapa de risco, tudo isso são formas de eu permitir o exercício do controle sobre isso. É, é... Então, assim, esse, esse, esse contexto de combate função produção Envolve essas camadas. Eu sinto a tendência a que, que aqui, eu considero as três né, é, camadas. Né? E aí, por último, é o sancionador, né? que é a efetividade do controle, ou seja, a, ele dá consequência às regras, ao descumprimento das regras que eu estabeleci, que é o legal sancionador. E a você, ah, tem dizer, ah, que dar o que, é que, o que é que a SEJA falou? Dessas denúncias, quantos foram investigadas? Quantos foram punidas? Né? Uhum. Quer dizer, a forma você vê tudo isso tem de efetividade, tá? Mas no objetivo final de uma empresa, o objetivo final da empresa, o que torna a empresa mais eficiente do não é enfatizar o controle, é, ele é necessário, ele é indispensável, mas você não pode ser independente dele. O objetivo principal da empresa é incorporar esses valores no comportamento dos seus empregados e seus colaboradores de forma que, se alguém é, é testado, ele reage. Ele reage, não aceita. Não vê a minha oportunidade disso. Né? isso só se está com cultura. Não andar só pelo medo da sanção. Porque eu, de fato, acredito que tem valor. Né? Eu acho que isso faz parte de mim. Eu dizer não. Né? E quando isso também tem comentado a nível cultural. É, fica até mais fácil para que você tenha uma manutenção desse compliance feito. Então, você não gasta tanto é, recapacitando, requalificando, retreinando os profissionais, porque aquilo passa a ser um valor interno da pessoa, que ela acredita e ela mesma quer ver aplicado. Entende é isso. O plano, a questão da corrupção, é que é um processo que nem nasce para a gente, eu vou ser pô, de vida, quem quer ser, eu ser eu <risos> Não é, velho. Não é, o fenômeno da corrupção é um fenômeno que associado à necessidade versus oportunidade. Entendeu? É, ah, eu recebo uma multa, o cara me dá 10 reais e eu é, Ah, eu preciso liberar aqui um alvará, e, é um absurdo, não estou liberando. Ah, me dá 75 reais para liberar o alvará. É, tu tem que dizer não para isso. Ah, é pequeno valor. É relevante o impacto? Pode ser, mas não. Eu não faço isso. Entendeu? É mais é fácil, mais fácil. Então, é o conceito de custo-benefício, meu risco versus o resultado. E aí, como o sistema brasileiro, e aí que talvez tenha essa percepção alta no Brasil de corrupção, o sistema brasileiro, por ser uma burocracia, sistema informalista, e ineficiente é pelo formalismo que ela exerce, e pior que eficiência, destrutiva né, muitas vezes, você acaba oportunizando e permitindo que a corrupção se espalhe. A primeira causa da corrupção também é o funcionamento burocrático. Eu não estou dizendo que o burocrato é que ser corrupto, só estou dizendo que ela cria impedimentos, cria dificuldades, cria lógicas interpretativas é, que violam direitos e tornam a corrupção total. Não, essa sua colocação é muito importante e interessante também. Eu acho que, inclusive, se as coisas fossem feitas também mais às claras e com menos burocracia, ficaria até mais fácil de eventualmente ter qualquer fiscalização. Né? E agora sobre o compliance, uma outra coisa que eu gostaria de, de perguntar, doutor, é se, se utilizado de uma forma errada, se usurpado, a, forma como o compliance foi idealizado, se aquilo pode se tornar algo negativo, salvo engano também em um artigo sobre no conjunto não estou recordando o nome, mas onde o senhor cita a possibilidade de ser usado erroneamente o compliance e acabar havendo uma competição desleal de empresas. Não, eu usei isso, é, porque essa é a minha crítica hoje ao sistema de é, problemas de compliance nas empresas estatais. Eu até perguntar se o se Hoje o, problema de, hoje, o problema de compras estatais, o PNF, se tornaram, se tornaram é, é, instrumentos subjetivos de exclusão de empresas. Então, uma empresa sancionada, ah, porque a empresa sancionada, o plano está sancionado. Essa é uma extensão de uma sanção para além da pessoa de um sancionado. Quando olha a integridade, você olha... Do ponto de vista de risco, o quanto esta empresa está suscetível a resolução. Então, eu tenho uma empresa que não foi sancionada, aí a outra empresa, com irmã, tem o mesmo controlador, ou mesmo participante, são, são é, sancionados, são sancionados, é, você está extrapolando aquela sanção, para pedir aquela situação, sem para outra empresa, sem olhar se de fato ela está né, exposta. Eu usei um exemplo até ao contrário. Imagina você, o EDS participa, o MDS participa de várias empresas, inclusive o JPS. Aí existe uma sanção uh, contra a JNF, que é sócio, a Spar Sócio a JF de corrupção. É, pode o Estado, é, onde o corrupção poderia devido, sancionar a JPF, por exemplo, de inabilitação e estender isso para o PDS? Olha, absurdo, olha, olha, mas a rigor do BNDE é sócio. Sim. Está certo? Tem 20% capital. Então não é um sócio, nem relevante. Ele não é um sócio. De bolsa, é um sócio de controle, sim, de participação relevante. Pode, eu não sei se a participação ainda hoje é hoje, era, tá? Mas pode, já disse, assim, não, então eu vou estender a sanção para o BNDES. O BNDES está no grupo comum. O mesmo associado lógico existe. O mesmo associado lógico existe. Então, essa, a forma como os programas estatais introduziram o CVM é é uma forma de é, equivocada, porque, a rigor, eles não estão olhando para o Eles estão olhando para a formalidade sancionatória e extrapolando essa formalidade sancionatória para pessoas que não sancionadas. Ponto. Eles não estão olhando a integridade da empresa protegida. E isso é um problema. Isso é um problema grave, que acaba permitindo uma arbitragem discricionária da empresa de... É, excluir pessoas do processo de sanção. Eu já vi para estatal, por exemplo, aplicar uma sanção prevista em lei e depois dizer que vai estender a sanção. Se sim, vai estender a sanção? Ela aplica uma sanção prevista em lei e depois ela vai estender por mais 10 meses. Sim. Entendeu? Completamente desproporcional. Então, se tornou um hábito. O problema de tem que dar estatal e não se tornou um hábito. E a maior parte de para a caixa. Né? O fato de usar para não vir da caixa, para atacar pessoas que estão sendo assediadas moralmente ou sexualmente, de forma a contê e impedir que elas denunciem ou que elas revoltem com a situação de, de assédio, é um absurdo. É um absurdo. Mas é uma realidade que hoje as estatais têm praticado infelizmente. Então, é, acaba indo contra a própria noção... De no certo do que é o complexo que é preciso estabelecer uma cultura de conformidade. Então, a partir do momento em que ela tenta implementar isso com uma medida corretiva e as preces só para evitar uma sanção mais severa, ela não está tentando implementar uma cultura... Não, não, não ela, ela é uma estrutura questão. defensiva de um lado,
1: e mas, por se ser só
0: defensiva, medida. ela se torna uma estrutura manipulável que não tem nada a ver com é terapia. Por isso que naquele antigo fala, a integridade usar a integridade que, de fato, parece um, é um, é um paradoxo, mas é um paradoxo real. Né? É, que eu justifico uma ideia de utilidade, mas, no fundo, estou né, criando um modelo que é uma, é uma forma de habito, de habito de, habito de quem comanda o colabino. Então, você vê que o compliance é mais efetivo quando ele vem de forma preventiva do que reativa? Eu acho sim, presidente, porque o plano reativo é que o compliance é estruturado de maneira a responder um fenômeno. E a resposta ao fenômeno faz com que eu é, limite o foco do meu conhecimento. Quando eu, 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 eu faço forma preventiva, ou seja, eu tenho um espectro, eu meu um raciocínio, a minha visão. Eu não estou focado naquele fato, eu estou focado no em todos os fatos possíveis. Um conjunto de valores que eu quero que a empresa a responda. A eu estou focado no que eu quero que a empresa seja conhecida por Então, preventivamente, com um paz é, que tem, é, se estudar, com a palavra coletiva, ele é muito mais eficaz, muito melhor estruturado e com foco mais amplo. Porque o pressuposto não é aqui daquilo que eu estou querendo proteger, é daquilo que eu quero valorizar. Aquilo que uma empresa eu quero que uma empresa seja Reconhecer da cor. Quais são os valores que eu quero com o Aí eu estou plenamente. Agora, se eu estou com um problema reativo, eu tenho que ter como é que eu neutralizo esse fato? Só que esse fato é um de várias possibilidades possíveis fatos. tá? É uma consequência de uma falta de valores e prevenção. Ah. Não quer dizer que você não possa fazer um pouco ou desmudar reativamente. A questão é você não submeter ao fato, né? Não, você não, não ser só reativo. Dizer, mesmo quem faz um plano de de maneira reativa por conta de um fenômeno, ele não pode limitar a integridade ao fenômeno. Ele tem que olhar isso de maneira mais não. política, mas é. Doutor, se quiser fazer uma palavra. Não, não, pode, eu só que as três minhas... Não, beleza. É. Doutor, mais outro fato muito interessante sobre a sua carreira e que merece destaque, foi que, enquanto a AGU, o senhor foi um dos percur percursores na elaboração de um grande acordo ambiental. Coordenou a celebração do acordo entre o governo federal, a Samarco Vale e a BHP. O senhor pode contar um pouco para gente como foi a elaboração e a coordenação para que esse é, é, Eu acho que ali foi uma, é, uma excelente oportunidade de é, Pedida para a Vale e perdida por ela. Né? O que, que o acordo fez? Em vez de nós, nós pedimos primeiro mês. Não podia ficar com uma ação judicial seguida por décadas. Não é resultado. O efeito certamente ia é ser pequeno. É... Não de grandes resultados. Não, tinha, não podia endereçar os problemas que estavam acontecendo. As famílias vão sofrer. As pessoas vão sofrer no círculo de ar-sofriando, sem ter mais oportunidades. Então, o acordo vai ser um melhor solução. Esse processo de acordo foi muito interessante, porque a gente é, organizou isso em várias frentes. Né? Então, quando eu estruturei esse acordo, eu estruturei com vários grupos de trabalho, frentes diferentes, famílias, saneamento, é, construção de cidades, várias frentes, e a gente foi um processo de dois meses, paulatinamente agregando, assim, concentrando o processo negocial. Quer dizer, as coisas resolvidas -se pontualmente, separadamente, e elas iam progressivamente sendo, até, o, até que chegou em mim a parte final, que é a parte dos pendências reais, que aí a negociação já partia partir de outro nível. Né? É, o acordo, para mim, foi... É, Bastante positivo. É, infelizmente, é, o acompanhamento do desdobramento do Estado e a própria redução do preço não foram eficientes. E mais que isso, a Vale, do ponto não percebeu o significado deste acordo é, e a importância dele para ela, desde, em termos de virada, e acabou é, continuando com várias práticas. O desdobramento acabou acontecendo, infelizmente. Então, né? é, Toda a tragédia que o anjo representou. Então, é, o acordo, no meu ponto de provis, foi absolutamente correto e eficiente, é, adequado para aquele momento. Ele, ele resultaria em benefício se ele pudesse executar. Ele continua de pé, né? não foi abandonado, não podia ser executado. Espero que resulte aquilo que ele prometeu realizar. Todavia, ele não. Mudou ou não é, impactou a empresa ao ponto de ela de fato mudar totalmente o fundamento. E aí, infelizmente, não adianta fazer. Agora, foi um processo muito rico, né? Porque é um processo de uma negociação complexa, com vários interlocutores, com várias partes interessadas e algumas partes contraditórias, porque a mesa tinha municípios, a mesa tinha Estado, o Estado, Espírito Santo e. Espírito Santo, Espírito Santo, Minas, né? É, dentro possível do mistério público, né? Havia alguma resistência no mistério público. E o foco do acordo era, de fato, a reparação integral dos prejuízos causados pela gente e participar do lado da Vale, não só a Vale, mas a, a não só a Samarco nem a Vale e a PHB, que é as controladoras da Samarco, né? Então, ele acabou sendo uma experiência muito rica, muito positiva. E eu acho que ele se dobrou nos modelos. Os modelos acabaram acompanhando essa, essa dinâmica. Mas é, é, é bom que se diga, né? eu acho que o acordo não é só assinar o um acordo, né? é vê-lo em execução. E aí requer um exercício de acompanhamento muito intenso. Muito legal, doutor. Eu acredito que foi uma experiência realmente engrandecedora. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor também, se me permite, é que enquanto o senhor foi à AGU, né, então, advogado-geral da União, ocorreram grandes casos de corrupção, como, por exemplo, o julgamento da P470, que foi conhecida como Mensalão, Salão, depois ocorreu também nesse período auge da Lava Jato. Queria que o senhor nos falasse um pouco qual foi a sua percepção em Porto AGU de como esses processos impactaram a união e até se isso gerou algum impacto no seu trabalho enquanto advogado-geral. É, a AGU nunca teve um salão, né? O mensalão é uma ação penal contra diversos acusados, né? A nossa atuação nesse caso é zero. Mas, assim, de fato. É, o processo criminal em si ele gerou um impacto, muita, muita influência do poder público. E isso tem uma direção política que acaba, dando uma medida, afetando uh, o trabalho. É, 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 no caso do, do, da Lava Jato, a história foi outra. Porque o Lava Jato já estava trabalhando com algum instrumental vídeo que envolvia a diversidade. União, via a de Lava Jato, principalmente envolvia a concluída de Lava Jato, que era é a problemiência, os processos de responsabilização, é, eventuais ações judiciais de, de prioridade, que eu não ia entrar. E esse contexto ele foi mais difícil, porque eu tinha uma visão diferente do Ministério Público do Lava Jato, eu acho que estava coletíssimo, e aí, com excesso da equipe do Lava Jato, baseada em grande parte, do desejo de centralizar todos os processos com eles e de um preconceito com os outros da mais agência Estados, de que eh, a coloniência é um instrumento subsidiário à, à relação comunhada. O Néa. que dizia Lava que Eles tinha representaram isso que eu, para que fosse impedido porque, porque, a de fazer a coloniência, fosse proibido de fazer é, e que só o Ministério Público pudesse fazer. E essa política, equivocadíssima no Ministério do Público, fez com que você é, fizesse que eles promovessem a colegiência, que eram inconsistentes, de valores é, muito desabitrados, é, e tinha muito mais uma função é, propagandística né, de publicidade do que de fato de realização. E a minha divergência é uma. Eu via a colegiência como um processo de transição da empresa, uma realidade é, que a corrupção está instalada, uma realidade de integridade. Portanto, a ênfase que eu dava na proveniência não era necessariamente ah, o que eu dizia necessário, que é a geração de prova nova era a colaboração. A colaboração é uma parte, a efetivação era uma parte da integridade. E também que as empresas não morressem. né que elas não E morrem. aí permite que as empresas saibam. Que eu tivesse uma empresa viva, mas saudável, do ponto de vista da integridade né, econômica. É, isso, isso foi muito difícil, esse debate. Esse debate eu fiz publicamente, tive entrevistas assim, minhas, é, que eu tive, inclusive, assim, batido pelo Ministério Público. E o problema dessa desse, é que, evidentemente, muitas empresas eram familiares, né?
1: uhum.
0: o embreche era familiar, o que ah, muitas empresas eram, não eram governos de abertos. E, do outro lado, eram empresas é, que é, é, dividiam-se em uma espécie de luta política, né? em que o Ministério acabou sendo um agente é, dentro dessa luta política. Então, eu acho que é, a Lava Jato foi uma experiência muito rica, mas foi uma experiência muito destrutiva. Ainda é uma experiência Vivemos isso. Hoje, as empresas, todas elas, mesmo as que vieram à proveniência, vivem o um amor sem tá? Elas, dentro desse cheque branco das estatais, elas continuam sem poder contratar, elas continuam pagando valores arbitrados de maneira abusiva, equivocada, é tá, sem ter capacidade de sustentar esses pagamentos. E é, é, o processo de denoração permanente. Né? O processo tentar sobreviver o quadro é, que é, elas participaram, levaram, aconteceram, não vou negar isso, mas a irracionalidade do processo de lidar com isso agravou a situação, melhorou a situação. Certo? Então, se no final a Lava Jato acabou, mas eles não, conseguem, eles não necessariamente estão é, conseguindo é, favorecer a integridade do comportamento das estátuas. É só explorar o medo como instrumento de, é, de, de aceitação. Quando, na verdade, você tem que transformar. Aquilo que eu digo, o controle ele vive do medo, ele bebe e sustenta no medo. a integridade real da de valores. As pessoas ou são ou não são éticas. E eu tenho que acreditar que eu posso incorporar na realidade das pessoas esse sentimento de integridade, de forma que elas são o central de resistência a práticas públicas. Se eu uso só o medo, o tempo da minha integridade é o tempo em que eu continuo com medo. Passou medo, acabou a integridade. Então, essa é, o problema que, essa é a minha divergência central, que o Ministério Público, o Lava Jato, explorou o medo, propagou o medo como instrumento de obtenção da integridade, e essa integridade é muito oficial, é falsa. Eu acredito que muitas empresas iluminamente incorporaram, incorporam políticas de liberdade. Mas o fato é que do ponto de vista da economia, da cultura empresarial como todo, a integridade é um fenômeno da construção. Né? Bom, doutor, e caminhando para a nossa última pergunta, para encerrar a nossa entrevista, o escritor do Paulo, o senhor é sócio, ele possui uma atuação em âmbito internacional. E, retomando o um assunto de corrupção, é, a gente gostaria de saber se você acredita é, sendo necessário implementar algum mecanismo no Brasil com base em algum modelo internacional para combate à corrupção. Ou seja, é, se existe algum parâmetro, algum modelo, algum outro país que implementou uma forma de combate à corrupção, o senhor tem como referência e acredita que pode ser um modelo traduzido para a realidade brasileira? É, assim, transpor modelos é difícil. Né? O modelo de combate à corrupção... Todos os modelos têm muita similaridade. por exemplo, o efeito transnacional é uma similaridade. Começou com a CIPA, a formação de estruturas de supervisão, né? Estado Estados Unidos, o Sears Fraud Office, os Estados Unidos, o DOJ, o CVM. a americana, né? Sisí, é, Sisí. É, então é, sim. A memória é uma coisa que o mas, Gil, mas, a idade é, 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 é na, 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 na França tem a sua estrutura também a é, Argentina vários países adotaram instrumentos como a produção. tem, tem variações interessantes por exemplo no lançamento são adequados por exemplo a França ela criminaliza empresa é, que tem determinado volume de faturamento de empregados é, por não ter voluntariedade. Então, os dirigentes de uma empresa que não adotaram voluntariedade, quando a empresa é, estiver trabalhando com determinado volume de faturamento ou não é de empregados, eles são criminalizados, passivos para a cadeia. É, é, a Argentina trabalhou a questão da integridade na Argentina do no Brasil. Né? ela trabalha com o discrudente do sancionatório sim, reconhecido. Então, você tem modelos diferentes, de, 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 especificidades diferentes de combate à corrupção. É, o, os Estados Unidos, a expansão da aplicação dessa territorial do FCP é enorme. Eles chegaram a sancionar empresas estrangeiras que é, que Opera no exterior, tem sério interior, não tem presença nos Estados Unidos, pelo simples fato de que o, o, a troca de informações circulou por um, por um meio de informação nos Estados Unidos, A base de informação. Então, a troca de e-mails, né, por ter circulado território americano, e levou o DJ a achar que ele podia sancionar essa empresa, como ele sancionou. Então, vejam que existem modelos. Com as muito diferentes dos países. É, em geral, o que elas procuram é combater a corrupção. Tá? É, a ênfase no Brasil é essa. Nós temos também a especificidade da licitação. Né? Nos Estados Unidos, a especificidade é corrupção e integridade contábil. É o SC que faz a verificação.
1: Faz
0: a então, o ISPLO, o ISOBLO, o, explore, né? o delator, delator, né? o benefício de resultado, do dado, pagar o delator por ter delatado, que é uma coisa que os Estados Unidos têm... se tem pago valores altíssimos, valores altíssimos, percentuais de valores recuperados para tá? delatores que uh, trazem... Então, tornar, tornar isso um incentivo financeiro. No Brasil isso não existe. Né? Uh, eu sei que o ministro da Copa do teve recebido nos Estados Unidos estudando esse modelo, então tem uma série de coisas que podem ser refletidas. Eu acho, eu acho que o problema, o é que se trata de empresa, tá? é, O problema de integridade, o esforço de corrupção tem que ser medificar a situação, favorecer, instrumentalizar formas de transição. E o medo não, é, o melhor, não é, o melhor, é a melhor forma de dar para a doença, tá? Ou a ênfase no medo da melhor forma do medo. Isso existir, né? Porque é, a rua ninguém muda se não tem algum, algum receio de alguma sanção. Né? Mas a sanção não pode matar o paciente. No Brasil, a sanção mata o paciente. Muito, então, Luiz. Então, agora, só queria agradecer a sua presença aqui no podcast por ter nos recebido, mas isso em é um especial por. Ter disponibilizado esse tempo para nós, que nós sabemos que é tão corrido, por ter feito uma apresentação tão rica. Obrigado, foi um prazer. Estou é, sempre à disposição, principalmente para o seu público, que está aqui com muito carinho, e dizer para vocês que, aos ouvintes, né, espero que assim, a gente possa é, aprender com essas experiências e de fato vencer com elas. Né? De forma que a gente melhore. Ou seja, que amanhã não seja pior que hoje. Né? Mas é uma alegria. Aqui. Doutor, muito obrigado. Um abraço a todos.